0: ¿Qué tal a todos? Pues bueno, muy contenta de poder acompañarlos ahora como se darán cuenta estoy solita ¿verdad? Pero muy contenta muy emocionada de, de poder compartir con ustedes este nuevo testimonio de vida que aquí voy a por eso le, he puesto, le hemos puesto al podcast, va a ser de consagrada, consagrada tengo con ustedes a una hermana, una amiga que la verdad la aprecio muchísimo, hemos compartido muchos momentos en el centro vocacional de aquí de Monterrey y pues bueno, siempre nos saludamos con un cariño muy, muy fraterno bueno, nos la pasamos súper, súper, súper es una hermana súper carismática también, muy especial, y que hoy nos acompaña, que es Lucy, la psicóloga Lucy, mejor conocido, porque esa es su profesión, su profesión es ser psicóloga, pero es consagrada, es virgen consagrada, entonces vamos a conocer un poquito de su vida, así que, sin más, se las presento, ¿eh? <risa>
1: ¡Hola, Lucy! <risa> ¡Hola! <risa> Hola, hola. Estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios y muy oh, contenta oh, de oh. esta invitación. <ríe> no sabes, a mí también cuando me
0: dijiste que sí, yo dije, ¡oh, genial, <ríe> padrísimo! Porque pues tú eres aparte ya una mujer ya con ya está siendo conocida muy internacionalmente, hermana. <ríe> para gloria de Dios, pues. Todo es para el bien de los que aman al Señor, entonces el Señor te está haciendo llamados muy fuertes para servirlo en su reino. Y sí. la verdad que, que, que contemplo día tras día ese, ese fruto que tú tuve dando y que va a ser mucho, mucho bien a, a la vida consagrada y a todas las personas que pues atiendes también día tras día, ¿verdad? Que, sí. Que realmente, pues digo, no estaría fácil, pero que ahí, ahí, en, ahí en eso, ahí vas creciendo y, y quiero decir que me siento orgullosa. <risa> Como
1: hermana. Muchas Como... gracias. Vale. Muchas, muchas gracias. El señor da la gracia y sí, efectivamente, pues el señor es el que ha ido, pues por ahí marcando el caminito de por dónde Quiere que, que esté y quiere que le sirva. Entonces, pues bueno, ahora sí que, como decimos acá en el norte, pues di rana y yo brinco. Pues, pues sí, ahí el señor da la gracia y, y va, va poniendo y va dirigiendo. Entonces, pues bendito Dios, aquí estamos.
0: Ay, no, siempre es una dicha poder estar contigo, una alegría también estar contigo. Como yo siempre he dicho, estando la vida consagrada es una alegría total,
1: ¿Verdad? Definitivo.
0: La fiesta, la alegría siempre por delante en la vida consagrada. Entonces, pero hermana, yo quisiera preguntarte para todos los que no te conocen y los que te están viendo y los que también te van a ver, ¿nos puedas compartir quién es Lucy Valdés?
1: ¿Quién Ay, es, que es Lucy? Valdés. Por <risa> esa pregunta existencial voy a empezar así, soy yo. Este, pues, bueno. Eh, bueno, tengo, eh, yo siempre orgullosamente, la verdad, mi edad siempre para mí es un orgullo. Tengo 42 años. Eh, como bien lo dijiste al principio, soy psicóloga de profesión eh, y pertenezco al orden de vírgenes consagradas y estoy radicando, pues, aquí en la arquidiócesis de Monterrey. Eh, soy profesora O sea, eh, mi trabajo Yo trabajo eh, afuera en, en el mundo este, soy, soy profesora, soy tutora En una preparatoria Tengo este agosto 16 años Van a ser ya trabajando con adolescentes wow. este, Entonces Pues digo me, me gusta mucho lo que hago Ahorita ya tengo un tiempo también Unos 7 años caminando Con la vida consagrada eh, En la formación ayuda apoyando en la formación y en el acompañamiento cosa que también me hace muy feliz entonces y pues bueno que tenemos también ya caminito recorrido en el centro vocacional oh sí ¿eh? pues ya hace
0: cuánto hermana ya hace como ya seis años que te conozco uh
1: -huh, más o menos
0: ya llevamos caminito. Ya, ya llevamos caminito, entonces, pues, bueno, yo no dudo que esto va a ser un compartir súper padrísimo, donde nos puedas compartir, ¿no? O sea, porque muchos chicos se cuestionan el que... Si siempre realmente soñaste ser consagrada o saliste de la cajita de conflex sí, ¿sí? o, este, o te habló ahí el espíritu Santo y te dijo tú serás consagrada <risa> o qué onda o sea cómo fue o se te apareció la flor de, de Guadalupe ¿verdad?
1: Sí la flor sí, de Guadalupe luz de ahí.
0: ¿Desde ahí supiste que ibas a ser consagrada? ¿Cómo estuvo ahí?
1: ¿Lo soñaste? ¿Fuiste con José el soñador o cómo estuvo? Pues mira, la verdad es que, o sea, si, si me pusiera a pensar así como desde niña en mi infancia y todo, la verdad no. Sí, era, eh, había un, un apego fuerte a, a la iglesia desde muy niña, o sea, una de las cosas que mi mamá me cuenta, eh, de cuando yo era muy chiquita, pues yo eso no me acuerdo, ¿verdad? Pero eh, sí me decía, o sea, tú tenías una especial inclinación de, de entrar a la iglesia, tú siempre te querías acercar al altar, siempre andabas buscando dónde estaba la imagen de la virgen. O sea, iglesia nueva que llegábamos era iglesia donde tú salías corriendo como Juan por tu casa, porque no era como que te diera miedo, acompáñame, no. Tú salías corriendo y andabas buscando dónde estaba la Virgen, dónde estaba Dios, dónde, o sea, tú te sentías como en tu casa. Wow. Y en, el, en la casa donde yo nací, aquí en Monterrey, estaba enfrente de pues, mi, mi parroquia. Entonces, literal, era cruzar la calle para llegar a la iglesia. Entonces, mi, mi vida transcurría muy naturalmente en la iglesia. Cuando yo tenía unos seis años más o menos, yo tenía mucho... Eh, mucho anhelo por la primera comunión, en mi época eh, no hacía tanto ¿verdad? pero en mi época, bueno, se hacía por ahí de tercero de primaria y yo estaba apenas entrando a primero eh, y pues me dijeron, pues me decían es que espérate y espérate y yo es que yo ya quiero y ya quiero y ya quiero, o sea había una sed que me queda claro que no es mía que era de parte de él pero yo no concebía la parte de la vida consagrada y eso que estuve en colegio de religiosas pero para mí no era algo como la posibilidad, digamos, de este, hacer una ahí pequeña confesión. Mi mamá me cuenta que en el jardín de niños, yo me escapaba, en el colegio, eh, uh, el jardín de niños y donde está la capilla, que pues bendito sea Dios, ¿verdad? Porque el Señor sabe y, y está la capilla, solo la dividían un, un muro de arbustos. No había reja, no había nada, o sea... Entonces, yo me pasaba por abajo de los arbustos y me metía a la capilla. Entonces, de repente, ¿dónde anda la niña? ¿Dónde anda la niña? ¿No está en el salón? Pues, ¿dónde anda? Ya sabían a dónde me tenían que ir a buscar. Con la panza toda llena de tierra, porque pues me pasaba así, tierra, y ahí ella la encontraban sentada. O sea, me decía mi mamá, te preguntaban qué, ¿qué estabas haciendo y pues, nada. Pero era, esa capilla en particular para mí es un, es un lugar muy especial, porque yo ahora ya grande lo veo como una providencia de Dios, que estaba cuidando y de alguna manera, pues conquistando mi corazón, aunque yo no me había dado cuenta. Eh, en secundaria ya hice la primera comunión, mi mamá nos metió a los grupos, a mi hermana y a mí, porque como estábamos en colegio de puras niñas, pues decía mi mamá, importante que convivan con los niños, por ahí. ¿No? Este, entonces, por ahí de los nueve años, más o menos, entramos a los grupos parroquiales, a los apostolados, yo era la más feliz o sea, me la pasaba en la parroquia apostolado que en ese tiempo doblábamos las hojitas de, las, de la misa y, ¿no? las, y las grabábamos. entonces bueno ese era nuestro apostolado eh, ya en secundaria yo seguí en los grupos eh, las religiosas del colegio nos invitan a algunas Que me, o sea, uno ya las ve, uno ya, ya cuando estás grande ya lo ves en ese momento uno no, yo no lo vi eh, nos invitan a un día de retiro con ellas en la casa que pues está pegada al colegio pero pues nunca entrabas como alumna pues ahí no entrabas entonces después de pasar todo el, todo el día con ellas yo llego a la casa, tenía unos 14 15 años y le dije a mi mamá oye mamá pues yo creo que quiero ser religiosa mi mamá me dijo oye está muy chiquita Espérate, pues sí, ¿verdad? tenía 14, 15 años. Pues espérate, o sea, no. Y, no que un poquito. Sí, y, 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 y como sin mucha conciencia también, porque no era como que de verdad yo quisiera, como que algo se prendió de curiosidad en mí, pero hasta ahí. Tuve novio, entré a la preparatoria, seguí metidísima en la parroquia, misión, Pascua, que no se abriera, que yo me metiera. Este, en mi casa el tema era, es que nunca estás, o sea, ya vives en la parroquia. Eh, la prepa la viví feliz de la vida, saliendo con amigos, este, los mismos, parte de los mismos amigos de la parroquia estaban conmigo en la escuela, entonces, pues, las salidas y todo era con niños. Eh, cuando yo termino la prepa... Eh, seguí metida en los grupos, palomé, todos los, los que cronológicamente uno tiene que palomear cuando vas creciendo, todos los palomé. entre a coro, o sea, todos. Este, cuando entro a la carrera, ahí ya empecé como con un acomodo dentro muy distinto y una visión muy distinta de mi propia fe. Entro a estudiar psicología, lo cual obviamente de inicio pues se contraponía así de cachetada con, con la fe, porque además, bueno, tenía maestros muy buenos que sí, inclusive con mucha fe, que fueron un, un aliento muy, muy grande para mí, pero otros que nada que ver con la fe y que además, sabiendo que, que tú crees y que eres católica, ah, aparte, se iban con todo. ¡Híjole! Bueno, este. Entonces, ahí, por ejemplo, también el Señor, yo lo veo como providencia, yo estudié en la UDEM, en la carrera, y la capilla, que ahora está en el centro comunitario, preciosísima en la parte de atrás, antes que existiera el centro comunitario, ya volví a decir que estoy viejita, este, <risa> <risa> antes la capilla estaba en un salón, y era lo más maravilloso de este mundo para mí. Porque, pues, obviamente yo cambié de escuela. Yo estuve en la prepa del TEC y cambié la UDEM. Me fui sola, literal, o sea, porque mis amigos se fueron al TEC. Entonces, yo me fui sola a la UDEM. La llevaré al desierto. Le hablaré de amor. Me lleva sola para allá. ¿Y qué encuentro? La capilla. Entonces, mis horas libres, los descansos. Claro, tuve, tu, tengo mi grupito de amigas a la carrera. Pero para mí esos, primeras, esos primeros meses era llegar y estar ahí con él. Entonces empezó a despertárseme una, una mm. cuestión de esto no es suficiente. Quiero más, quiero más, mm. quiero más. Pero no estaba yo muy segura de qué era eso que yo quería más. Simplemente yo decía, o sea, sí está padre, pero... Y esa era mi frase siempre, o sea, con mi director espiritual era, es que está bien padre, pero me falta algo, algo me falta. Y yo decía, bueno, pues es que ya nomás más me falta irme a dormir a la parroquia. O sea, <risa> ya, 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 ya no hay algo más con lo que yo pueda llenar, entonces no sé qué es esto. Claro. Conocí una, una, uh, una comunidad religiosa que amo profundamente, eh, que llegó a mi parroquia a asesorar los grupos y entonces eh, yo a mí, yo traía la cuestión de, yo decía, bueno, religiosa, pero pues a mí me encantan los niños, o sea, es más, yo me metí a estudiar psicología porque yo quería trabajar con niños, entonces, yo decía catequista, coordinadora de apólitos porque por toda la vida me encantaron los niños, entonces yo decía, pero pues los hijos… Como que la parte del matrimonio no me hace ruido, pero la parte de los hijos sí. Entonces yo decía, ¿cómo conjugo las dos cosas? O sea, no sé. Entonces, yo sí tenía algo muy claro. Yo decía, si, si, yo, si el Señor me pide ser consagrada, tiene que ser de una manera muy particular. O sea, Entonces, conozco a esta familia religiosa, a esta comunidad, y literalmente cuando vi a una de ellas... No sé de qué estaba hablando, era, era un tema que ella estaba predicando y yo no sé de qué estaba hablando y ahorita si me preguntas no tengo idea, pero yo dije, así, ah, eso que ella está proyectando ahí es lo que a mí me movió, pero grueso el tapete. Entonces, pues, me envalentoné meses después, obviamente en ese momento no, ¿verdad? Pero meses después me envalentoné, empecé un proceso vocacional con ellas, pasaron un montón de cosas de las que tendríamos como 15 programas que hablar, ¡Ah! este, sí, porque pasaron muchísimas cosas. Ya, si quieres agendamos, ya vamos agendando. Una vez este, me enfermé, el señor este, realmente puso a prueba pues, el llamado y todo, porque pues sí me puse muy mal. Eh, los médicos aquí me dijeron, pues, no te vas a ningún lado. Eh, yo me había salido de estudiar la carrera para ponerme a trabajar, o sea, Híjole. El señor literalmente me volteó de cabeza en ese momento, Este, finalmente termino mi carrera, entro a esa comunidad religiosa que me enseñó muchísimas cosas, este, pero a la vuelta del tiempo me doy cuenta que seguía faltándome algo, entonces yo que ¿qué es esto y de qué se trata señor? O sea, si esto no es suficiente, entonces ¿qué más quieres? O sea, yo ya no ya, ya entiendo, ¿verdad? Y entonces, bueno, regreso a, a casa eh, y le digo al señor, bueno, ¿sabes una cosa? Mira, de la raya tú para allá, yo para acá. Y así, ¿verdad? Porque yo ya no estoy entendiendo cómo quieres jugar tú y yo se me hace que yo ya no quiero jugar. Entonces, mejor es que claro, la dejan. Dame chance, no dame chance, respiro tantito. Espérame tantito. Cosas claras y... Sí, porque yo no estoy entendiendo cómo quieres jugar. Este, claro, claro que, que después, con, en cuanto llegué, pues me empecé a involucrar otra vez en los apostolados, porque no me podía quedar así, este, me la empecé a involucrar de, de lleno, otra vez, pero con un poco de reservas, de hecho recuerdo que la, la primera vez que, que, que me confesé regresando, no yo creo que tendría unas tres semanas o algo así, en, en la iglesia donde... donde Fui a confesarme, tienen una imagen preciosa de bulto del buen pastor. Y me acuerdo que me puse adelante llorando y le dije, señor, es que dime qué necesitas, qué quieres, porque de verdad no entiendo. Y el señor se fue encargando porque me fue envolviendo de nuevo en la vida parroquial, de nuevo en los apostolados, de nuevo con la sede de oración, de nuevo con... Yo decía, bueno, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Empiezo a trabajar con adolescentes que jamás en mi vida me imaginé trabajar con adolescentes, y estoy fascinada trabajando con adolescentes. Ahorita me cuestiono y digo, ¿trabajaría con niños? Se me hace que ya, ¿no? Ahorita me encanta trabajar con los muchachos, ¿verdad? Este, y, y me empiezo a involucrar en la arquidiócesis, en la pastoral juvenil de la arquidiócesis, con la formación de jóvenes, de coordinadores, de grupos, eh, y la sed, y la sed, y la sed, y yo decía, señor, ¿qué más tengo que buscar? ¿Qué más busco? Mi directora espiritual se reía mucho porque me decía, es que siempre que conoces algo siempre tienes un pero. Siempre tienes un pero. Y yo, pues, ¿qué te digo? No me gusta. O como que yo, cuando yo cuento siempre mi testimonio vocacional, yo siempre me comparo con un rompecabezas. Y entonces, porque me encanta, aparte, ¿verdad? Y yo, siempre, yo siempre decía y siempre concebí mi vocación como una pieza más. Uf, si armas un rompecabezas, tú sabes que no puedes forzar la pieza porque la levantas, le levantas las orillitas, la dañas. A lo mejor entra, pero entra fuerzas. Y a lo mejor no va ahí. Entonces, yo siempre concebí eso. Entonces, yo decía, es que yo tengo que encontrar un lugar. O sea, Dios no pone deseos que no tenga pensado colmar. Entonces, yo tengo que encontrar un espacio donde yo entre, literal, así, como la pieza. Claro. ¿No? Entonces empezó a pasar el tiempo, yo seguí en mis lado, yo seguí comprometida, este, el señor vuelve a tocar fuerte mi vida y la vuelve a sacudir, porque económicamente me empieza a ir mal en el trabajo. Yo trabajaba en la prepa donde estoy ahorita, pero trabajaba por horas. Entonces empezó a haber menos trabajo y yo me empecé a ver en líos económicos, ¿no? Porque, pues, aquí hay que, a, en la casa, pues, hay que, hay que colaborar por la situación. Entonces, pues, empecé a buscar más trabajo. Trabajé de niñera, cuidé bebés de noche. Este, tengo buenos brazos, por cierto. Este, <risa> porque alguien, alguien se lo ofrece. <risa> alguien se lo ofrece. Tengo buenos brazos de noche. Este, duermo ah, bebés muy fácil Um, y de repente, de la nada, por una recomendación de una amiga consagrada, este me contactan del instituto en ese momento, que ahorita ya es la Universidad de la es de Monterrey, pero si nos vamos en su historia hacia atrás, lo que era el Instituto de Ciencias Religiosas, y me dicen, oye, ¿cómo ves si te vienes a dar clases de psicología a los consagrados? Y yo, pues está bien, ¿no? Dije, yo andaba buscando trabajo y dije, pues lo que sea es bueno. Entonces, órale. Claro. Empecé a dar clases y el señor ahí puso una semillita en mi corazón bien especial porque yo dije, wow, esto me fascina. Y entonces me acuerdo que le dije a mi director espiritual, es que ya tengo otra cosa en el saquito. O sea, ya hay otra cosa que tiene que entrar porque no, no, el señor no me puede dejar sin esto. Si, si me da tanta vida, es por algo. Y entonces me decía, pues, hay que seguir buscando. Yo, yo seguía buscando, a lo mejor no con tantas intenciones, pero yo sí seguía como más atenta y, y preguntaba en una y me entrevistaba con otras y nada, me cuadraba. Siguió pasando el tiempo. Yo dije, señor, pues quién sabe qué querrás, porque, o pues no. Eh, y cuando ya estaba un poco más de lleno trabajando en el Instituto de Ciencias Religiosas, el que se quedó como director, un laico, que también pues un instrumento de Dios para mí me dice oye por qué no te armas un diplomado para los consagrados o sea algo que tenga así como psicología espiritualidad eres buena para eso y yo será sí me dijo y aquí lo damos bueno está bien pues empecé lo armé y fue el primero un diplomado que hice di sobre madurez afectiva increíble eh, luego se fueron dando más cursos más cursos y creando más talleres y ya los daba en casa pastoral y ya los daba y para la vida consagrada y entonces yo decía bueno, ¿y esto dónde lo acomodo, señor? O sea, es, una, es algo que tú me estás pues poniendo para servirte, pero ¿dónde lo pongo yo? o sea, en el mapa vocacional ¿dónde lo acomodo? Claro. y en uno de esos cursos, pues conocí a una de mis actuales hermanas eh, y ella se acerca a mí y me dice, oye, a ver, cuando platicamos? Y yo, ah, sí, claro, por supuesto. Ella, pues, compartiéndome sus vivencias y su experiencia, sin ánimo de promociones vocacionales, ¿eh? o sea, era acá de, de amigas, o sea, de, de compartir. Sí, sí. Pero cuando ella empieza a compartirme su vida, yo empecé a darme cuenta que era un molde que yo no conocía y en el que yo me podía acomodar perfectamente. Y entonces me acuerdo que después de unos tres o cuatro cafés Después de los tres o cuatro Hablé con mi director espiritual Y dije, oye, que me encontré esto Y mira, y yo emocionadísima Contándole Y el paciente y amorosamente me escuchó Y cuando terminé de hablar Me dice ¿Y el pero? Y yo, ¿cuál pero? Me dice, pues es que tú siempre tienes un pero Y yo, no hay Y me dice Pues de ahí es O sea, el día que, o sea, que él me ayudó a descubrir eso fue el día más feliz de mi vida, <risa> porque dije... por un descanso tu alma! De aquí soy, señor, después de tanto buscar, de aquí completa, yo completa, así como tú me hiciste, y con las intenciones que, que me diste todos estos dones, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Entonces, ya después de eso, pues fue ya todo el proceso para la, la, el discernimiento... Eh, platicar en ese momento estaba el padre Claudio Becarelli como vicario de la vida consagrada eh, pues platicarle, luego ir a platicar pues con Monseñor Rogelio eh, porque pues en, en el orden de vírgenes haces el discernimiento pero quien toma la decisión de alguna manera de decir si sí, estás preparada, estás lista para consagrarte, pues es el obispo o el arzobispo del lugar sí. eh, este, entonces pues así fue <risa> Bien, bárbara. ¡Qué bárbara! Bueno. Si no,
0: pues, no lo sabía. <risa> Todo un caminazo. Claro, claro, estamos de consagradas, a consagradas aquí compartiendo. Sí.
1: <risa>
0: y pues son cosas que pasan en la vida y que uno, ay, en serio, no, no, no pasa, no pasa. Sí pasa, sí, pasa. claro. Y que a veces son cosas que también tú dices, ay, a mí también me está pasando esto. Sí, por supuesto. Claro, ¿no? Y a ver, cuando dijiste cuando conociste a tu hermana, entonces como que el señor ahí ya te puso
1: a, a, tu, herma, a tu hermana y dijo, de aquí, no, no hay para otra. Literal, porque la búsqueda que yo hice, o sea, y, y, y la búsqueda que me acompañaron algunas consagradas, mi propio director espiritual, a hacer en institutos seculares, en otras comunidades religiosas, pues no me cuadraba. Entonces yo decía, pues será que el Señor se me va a venir a presentar y tocarme el timbre de la casa, porque pues, yo no mando no veía por dónde, pero, pero había una certeza muy fuerte en mi interior de pertenecerle a Dios. O sea, esa era la única certeza que yo tenía. O sea, yo decía, no sé dónde, pero a mí me queda claro que el llamado que yo tengo es para ser de él. ¿Dónde y cómo? No tengo idea. Y esa era la bronca. Pero yo tenía una certeza bien grande adentro, o sea, porque no era que, ay, bueno, es que me confundí y entonces pues traía yo por ahí la cuestión de casarme. No, a mí me quedaba clarísimo que yo era del Señor y mi vida era para Él. Entonces... Yo tenía que encontrar, como ahora sí que literal, pues dónde acomodo esto, ¿verdad? Claro. ¿Dónde lo pongo? Y el día que literal la vida de mi hermana se puso ante mis ojos, fue como, wow, de aquí soy. Esto es, pues, esto es lo que estaba buscando.
0: Claro, y a mí, de hecho es algo que a mí me encanta lo que tú dices, ¿no? Hay una certeza, pero esa certeza está en lo profundo del corazón no es de que, ay, me llegó el vientecito que me corrió ahí fue, ¿no? Sí, o oh,
1: Dios bajó y me dijo este, Claro,
0: claro, o sea ciertamente son acontecimientos que te van pasando, que te van sucediendo, donde tú dices ah, aguas ah, me está diciendo esto, ah el otro, pero son eso que tú dices, ¿no? Eso, yo, yo lo llamo también como un engranaje que se va acomodando, uh -huh. ¿verdad? Claro Entonces, de cabeza pero yo le llamo engranajes, donde todo se va acomodando y gira perfectamente, pero lo que gira perfectamente es lo que tú eres, con tus dones, con tus cualidades, sí. como tú eres, así tal cual te creó Dios, para el lugar
1: perfecto y para el lugar indicado Exactamente. Y Exactamente. Y que todo el, claro, y que todo el camino... O sea, toda mi propia historia de, de búsqueda y de discernimiento vocacional tuvo un para qué. O sea, por ejemplo, en, en mi caso, que tuve la experiencia de vida comunitaria, de vida religiosa, eh, la verdad es que fue maravillosa y amo profundamente a esta comunidad, a las hermanas, este, oro por ellas, ellas oran por mí, tengo comunicación con ellas. Este, cuando nos llegamos a saludar, cuando pues nos saludamos con muchísimo gusto y con muchísimo cariño porque de verdad yo siento que es parte del plan que el Señor tenía para mí. O sea, yo no lo veo como, ay, no, pues es que me equivoqué, no, pues es que el Señor se equivocó. No, o sea, yo lo veo con los ojos de la historia de la salvación. Yo sé que el Señor sabía que yo, que, que Él quería que yo pasara por ahí. Entonces, eh, todo, todo se acomoda. Todo, todo tiene un para qué, un por qué. Y claro que hay experiencias de oración fuertes, claro que el Señor te habla a través de su palabra, claro que el Señor escucha, se levanta y dices, o sea, me venías oyendo en el carro, me venías oyendo en el camión, o mande contigo, o que el Padre te dice algo en la homilía y dices, ¿en serio, traigo un letrero de la pregunta? Por supuesto, o sea, a todos nos pasa eso, ¿no? Claro, finalmente es esta certeza, después de todas estas experiencias, es algo que está muy adentro, muy en lo profundo. Que dices, es que ya no hay otra manera en la que yo pueda ser feliz si no es así. Exacto, exacto. Y oye, hermana,
0: este, tú vives en el mundo sin ser del mundo. Literal. Sí, literalmente. O sea, en ti eso sí está literal porque, bueno, yo, yo estoy en una comunidad donde comparto con mis hermanas. Sí, tengo mis momentos de estar en el mundo. Uh -huh. Tengo esos momentos. Claro. Aquí en casa. Tú estás prácticamente las 24 horas afuera. <risa> afuera, conviviendo, enriqueciendo. Sí, sí. Y hoy para los chicos, y es algo que a mí también me preguntan siendo joven, ¿verdad? Me dicen, ¿cómo vives tu castidad? ¿Cuáles son los votos que hacen como vírgenes consagradas? ¿Hacen los tres votos? ¿No los hacen? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que llevas esa vida de virgen consagrada en el mundo?
1: ¿Cómo lo okay. vives? Mira, pues bueno, una particularidad que tiene la, la, el carisma del Ordo Virginum o del Orden de Vírgenes Consagradas es precisamente esta parte de estar en el mundo. ¿Qué significa? Que literal, pues como lo hemos platicado, yo trabajo, vivo en mi casa con mi mamá, veo a mis sobrinos, veo a mis amigos, salgo, tengo mis apostolados, eh, es una particularidad del estilo de vida. Eh, obviamente, pues esto conlleva muchas cosas. Esto conlleva el, el tomar decisiones maduras. Esto conlleva el a veces decir que no a cosas que a lo mejor pueden parecer buenas, pero a lo mejor no lo son tanto o no serían de provecho para tu vocación. Eh, en, este, en este sentido, por ejemplo, que, que tanto a veces les conflictúa de la parte de la castidad. Nosotros, por ejemplo, como vírgenes consagradas no hacemos un voto como tal. Es una promesa a través de la cual se nos consagra a Dios. Obviamente, por añadidura, vivimos los tres votos. ¿Por qué? Pues porque vivimos una vida casta, vivimos una vida sobria y vivimos una vida en obediencia. No tenemos una superiora como tal. ¿sí? Nuestro referente directo es el obispo, la arquidiócesis o de la diócesis en donde nos encontremos. Eh, si por trabajo me llegan a mover, por ejemplo, vamos a suponer que a mí me movieran por el trabajo a otra ciudad, pues bueno, yo pasaría literal así que reporta, a reportarme con el obispo o el arzobispo de esa ciudad y decirle soy virgen consagrada, me cambiaron por cuestiones laborales, ¿en qué le puedo servir? Este... Pero, pero la, la vivencia de una virgen consagrada en el mundo, pues es, como te digo, por añadiduras, es, vives estos tres votos aunque no los haces como tal. La consagración se hace en una misa pública, es decir, en la comunidad, para la comunidad es abierta, o sea, porque literalmente te consagran para el servicio de la comunidad, para el servicio de la iglesia. ¿Cómo se cuida la castidad afuera? pues a través como decíamos de decisiones, no eh, para mí siempre me ha quedado muy claro un ejemplo que en alguna ocasión precisamente una de las de las hermanas en la comunidad en la que en la que estuve en una ocasión compartió y a mí literalmente se me pero se me imprimió a fuego en el interior ella contaba que un obispo eh, pues estaba con jóvenes y que los jóvenes le dijeron señores que pues es bien difícil mantenerse casto. Es bien difícil en el mundo en el que vivimos, porque literal, o sea, anuncio que volteas, panorámico que ves, camión que ves, o sea, en todos lados está la parte de la tentación, ¿no? Porque ahorita, bueno, pues lo que menos hay en, es pudor en, las, en los anuncios y en la televisión, en el cine, en las series. Entonces, es, es que tengo ojos. O sea, tengo conmoleado, con, con ¿verdad?, para cuidarlos y tengo ojos. ¿no? Y el obispo le contestó muy sabiamente, y les digo, y como te digo, y les comparto a los que ven y escuchan esto, a mí se me quedó, pero a fuego en el interior. El, lo que le contestó el obispo fue lo siguiente, sí, Dios te dio ojos, totalmente de acuerdo, pero también te dio párpados para que los cierres. Entonces, ¿cómo le hago yo aquí afuera? Que trabajo, que voy al cine, que voy a un restaurante, que... Salgo con mi familia, que llego a salir de vacaciones, pues literalmente cuidar y preguntarme de qué me va a servir de provecho. O sea, si, si mi identidad como consagrada no la cuido, pues va a ser bien fácil que yo caiga, va a ser bien fácil que, que vaya a lugares, que haga cosas, que tenga conversaciones, que tenga relaciones medio amistosas, medio raras, que pongan en peligro mi consagración, si yo no lo tengo bien claro. Entonces, este, este testimonio a mí me ha servido toda la vida, porque es decir, ¿me, ¿me ayuda o no me va a ayudar? ¿Me da paz o no me da paz? Recuerdo en una ocasión... Y esto lo, ahora sí que estamos en confesionario casi, pero recuerdo en una ocasión, precisamente hablando de esto, eh, estaba en el cumpleaños de una compañera de trabajo, era un restaurante, pero era un restaurante que de noche, pues se convierte un poco medio en bar, medio pues, no mal, porque si pues, es un restaurante normal, pero pone la música muy alta, eh, la gente si quiere se para a bailar, nadie te pela, ¿verdad? Cada quien está con quien esté cenando, pero pues el ambiente es diferente, digámoslo sí. así. Y en esa ocasión recuerdo que yo estaba ahí y me topé a un chiquillo, que ya no estaba tan chiquillo, que yo lo había coordinado en acólitos, que era un muchachote, ¿verdad? Obviamente. Y, y me acuerdo de su pregunta, o sea, después de que gusto uh, y todo y demás, ¿no? Este, Me acuerdo de su pregunta, nunca pensé verte en un lugar así. Ahí me detuvo el corazón, pero de una manera impresionante. Yo dije, a ver, no estoy haciendo nada malo, no, no estoy haciendo nada malo, no estoy en un lugar malo, no, no estoy en un lugar malo. Pero, ¿qué es lo que a él les sorprendió? Entonces, ese tipo de cosas son los demás los que también te pueden ayudar a ver. ¿no? Y decir, ¿qué de provecho tiene? Oye, venía a felicitar a una amiga. Sí, a lo mejor no me debí de haber quedado tanto, porque también yo no estaba ya tan tranquila. Obviamente después de la pregunta de este muchachito, que literalmente yo lo sentí como el Espíritu Santo, ¿no? De chop, chop, ya vámonos. Este, dije, bueno, pues que puedo venir temprano, estar, compartir, celebrar la vida, y decir, pues ya, ¿verdad? ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo un corazón que cuidar. Yo tengo unos ojos que cuidar, un interior que cuidar, porque el único dueño es Dios. Entonces, yo tengo que cuidar eso y no ponerlo en riesgo. Si, si los lugares y si las conversaciones y si las relaciones pueden llegar a poner en riesgo eso, yo necesito tomar una decisión madura, que es algo que pues hacemos quienes estamos en el mundo, aunque no seamos del mundo, tengo que tomar la decisión madura de decir no, ¿por qué? Pues porque yo le pertenezco a alguien y ese lugar no lo puede ocupar nadie y ese espacio tiene que estar tremendamente cuidado, ¿no? porque es nada más el de, exactamente, es donde nada más estamos él y yo.
0: Wow, no, 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 no. Yo, yo te, justamente decías eso, y a mí me resonaba una frase de un padre que me decía siempre recuerda quién eres. Uh -huh. Recuerda quién eres. Nunca lo olvides de tu corazón, quién eres. Uh -huh. Y siempre recordar, soy
1: esposa de Cristo. Exactamente. Sí. Exactamente. Ese es el carisma principal que tenemos nosotros. O sea, como el orden de vírgenes, nuestro carisma es ser esposas de Cristo. Entonces, pues literalmente es creértela, saberte, o sea, no creértela de qué presumida, sino que me la crea yo, ¿verdad? Que yo me la crea, o sea, que yo me identifique como tal, que me vea en el espejo y me diga soy esposa de Cristo. Y como tal trabaje, de clases, me divierta, vea una película, juegue en el piso con mis sobrinos, o sea, como esposa de Cristo, porque no es, no es un uniforme que me quito y me pongo, claro, es algo que soy.
0: Es tu identidad, no, 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 hermana, la verdad que es una, una vocación muy, yo siempre he dicho, no, no hay ninguna vocación fácil, verdad, no la hay, pero el señor sabe a quién manda, eso que ni qué. el señor sabe a quién manda y realmente que es un verdadero testimonio de vida, te agradezco muchísimo, hermana, haberme compartido tu corazón, tus experiencias, las locuras que has vivido junto al señor desde pequeña Sí. que pues, cuando uno ya lo ve en la vida, pues ya dice, wow, el señor ya iba escribiendo la historia, uh -huh. el señor ya estaba, se pronunciaba,
1: se anunciaba, uh -huh. y nos prometeaba. Sí, me decía, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, uh -huh. y, y, y yo creo que él, él nos conoce, y esa es una riqueza y una ventaja tremenda, él nos conoce y nos ama profundamente, entonces, yo siento que para cada quien tiene una manera de acercarse, para cada quien tiene una manera de ir como dejando huella y dejando como, como dice el himno de la liturgia de las horas, que va dejando huella de su presencia en la creación. O sea, así, si uno ve su historia hacia atrás, el Señor va dejando huella de dónde ha estado y de dónde ha estado pisando, de dónde ha estado presente. Y, y para las diferentes vocaciones ¿verdad? porque no nada más en la vida consagrada está presente el Señor en la historia, también en la de los matrimonios eh, claro. pero viéndole en, en lo personal, yo, yo puedo ver al Señor que desde muy niña Él fue haciéndose presente y fue conquistando y escribiendo en mi corazón, sin que yo me hubiera dado cuenta, porque no sé si dándome cuenta, a lo mejor yo hubiera yo me hubiera hecho para atrás, no lo sé pero Él, él sí y eso es lo que a mí me encanta. O sea, que él me conoce perfectamente por arriba, por abajo, como bote de mayonesa sin etiqueta, toda completita me conoce. Entonces, yo creo que aquí la, la clave de esto, de, de la escucha, de, de la vocación, del discernimiento, es Dios me ama, Dios me conoce, Dios me hizo de una manera y Dios me quiere feliz. Entonces, esa, esa fórmula, esa suma, es la vocación. Exactamente,
0: y es ahí donde dices, ¿por qué no?
1: ¿Mm?
0: Vamos a dar qué? el paso, vamos a dar el paso. Muchas gracias, hermana Lucy, te mando un besotote y un abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir este momento que yo creo que va a ser de mucha riqueza para muchas personas, para todos los que nos están viendo, gracias a todos los que nos están acompañando. Y pues, hermana, unidas en oración y pues a seguir trabajando para la mies del Señor,
1: que es mucha. Sí, a seguir trabajando y, a, y a, sobre todo a pues, invitar a los jóvenes, a las jóvenes, a que se pregunten ¿Y por qué no?
0: ¿Por qué no? Muchas gracias, <risa> hermana. Y nos estamos viendo en los siguientes episodios. No duden de buscar, síganos, síganos en Facebook, YouTube, Instagram, como Be The Change. Todo comienza con un sí. Como les digo, las entrevistas se están poniendo cada día Buenas. Así que no te pierdas la próxima. Nos estamos viendo. Gracias.